0: Wir he reden heute über eins der interessanteren Serienprojekte der letzten Jahre, während wir seit Jahren ein Problem haben, im Film- und Seriengeschäft auf Kreativität uns verlassen zu können, weil Netflix mittlerweile nach Wohn äh, Seegewohnheiten äh, im Grunde den Firmen und den Showrunnern vorgeben, wie lange Staffeln und Folgen sein müssen oder Disney zum wiederholten Mal ihre alten Filme jetzt immer und immer wieder quasi eins zu eins neu aufsetzen, haben wir jetzt ein sehr interessantes Projekt, wo wir heute drüber reden. Und wir reden über eine Staffel, die zwei Jahre alt ist, weil jetzt eine zweite Staffel kam. Ich rede von Love, Death and Robots und ich bin nicht alleine, sondern wir sind ein paar Leute, die mich hier die ganze Zeit aus dem Konzept bringen. Fangen wir mal an mit dem Samu, der gerade ganz verstört guckt. Und Hallo. Ja. Hallo,
1: wir wollen hier niemanden aus dem Konzept bringen. Ich begrüße dann tatsächlich den Steffen, der ist heute auch dabei. Hallo Steffen.
2: Moin, moin. Freut mich, dass ich dabei
3: sein darf. Und vorstellen zuletzt darf ich noch den
2: allerliebsten...
3: Hi. Oh. Also ich freue mich immer, wenn ich Leute aus dem Konzept bringen kann. Das ist äh, Besonders mich, das ist deine
0: liebste Beschäftigung, seitdem wir befreundet sind. Ich glaube, ich habe dich selten so glücklich gesehen, wenn du mich aus dem
3: Konzept bringen konntest. Was? Das äh, denkst du gerade aus. Das kann nicht sein. Reden wir über Konzept. Haben wir ein grundlegendes Konzept
2: bei ähm, Love, Death and Robots?
0: Im Grunde, dass alles geht, oder? Dass man alles darf.
1: Die Kreativität in der Animation, in Animationsfilmen wieder zurückzubringen und nicht mehr alles so auf dieses Niedliche getrimmt zu haben, was wir sonst immer so kennen und dann auch meistens leider nur funktioniert.
2: Okay, würde ich die erste Frage, glaube ich, oder die zweite Frage noch reinwerfen. Ähm, glaubt ihr, dass irgendeine von den Serien, wir wissen ja, ist die zweite Staffel jetzt raus, und ich glaube, keiner von euch hat die bisher gesehen, ähm, weil das eigentlich der Gag wird dann wahrscheinlich für nächste Woche, aber ähm, irgendeine von den Folgen, die es in der ersten Staffel gab, geschafft hat, in die zweite Staffel zu kommen, beziehungsweise ähm, schaffen könnte, irgendwann mal eine eigene Serie zu etablieren. Es geht ja nicht weniger darum, ob wir wirklich eine einzige Folge haben, sondern einfach nur generell, ob die Möglichkeiten beständen.
3: Also ähm, jeder, der Love Death and Robots gesehen hat, der müsste eigentlich wissen, dass es jede einzelne Folge das Potenzial hat, äh, eine eigene Serie, ein eigenes Serienuniversum, eine eigene Staffel mit 10 bis 20 Folgen äh, vollzukriegen, weil ähm, die haben auf jeden Fall das Potenzial, würde ich sagen.
2: Okay, ich würde vielleicht sogar, vielleicht sind wir ein bisschen zu sehr reingesprintet. Äh, nochmal zurückschauen und nochmal ganz kurz erklären lassen, worum geht's bei Lauf Death Roberts? Äh, hat einer von euch eine griffige Beschreibung dessen, äh, was wir heute besprechen werden? Im Grunde ein Spielplatz
0: für kreative Leute, also für Entwickler, äh, also ja, Autoren, ähm, teilweise Drehbuchautoren, also da ist ja schon ein bisschen Unterschied, Regisseure, die teilweise Drehbücher jetzt geschrieben haben für die Folgen, was ja auch nicht immer normal ist. Und auf der anderen Seite halt kleine Animationsstudios oftmals oder besondere Zeichenstudios, teilweise aus Japan, die vorher nicht mit Europäern und so zusammengearbeitet haben. Zumindest gab es da immer wieder das Potenzial, dass sowas entstehen kann. Und ich meine, teilweise sind sogar Künstler mit ein... Also zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob für die zweite Staffel oder dritte Staffel jetzt Künstler mit im Gespräch waren, ähm, dass die halt auch ihre Ideen rüberbringen können, was natürlich auch nochmal einen besonderen
3: mitbringen könnte, ne? Ja, da verschwimmen ja die Grenzen und äh, ich würde es so sagen, dass es 18 Folgen ähm, in 18 verschiedenen Stilrichtungen sind, alle animiert. Ähm, der, der rote Fahnen, der sich durchzieht, ist, dass jeder, jede einzelne Folge entweder ein Fantasy oder ein Science-Fiction-Setting ist und ähm, jede für sich ähm, es schafft in, ich glaube, maximal 17 Minuten, 6 bis 17 Minuten, ich glaube, keiner war kürzer als 6, keine länger als 17, ähm, eine Tiefe zu generieren, die manche Filme in zwei Stunden nicht schaffen.
0: Ja, wir bekommen hier die Creme de la Creme
2: von Kurzgeschichten im Grunde. Also kann ich zusammenfassen als ähm, 18 potenziell erfolgreiche Serien, wenn man sie ähm, in Serien umsetzen würde, weil es 18 verschiedene Folgen sind, mit verschiedenen Inhalten, die nicht aufeinander aufbauen, richtig? Also das ich würde denke, ich mir, sorry. Ja, hier, mach
3: du, hier, ey. Das würde ich mir so absolut wünschen, ja, hoffentlich. Okay.
2: Ja,
1: Also, auf jeden Fall Serienpotenzial, der, ja, ähm, aber so wie wir das ja jetzt in der Form haben, sind es äh, Kurzgeschichten, die sehr gut ausgearbeitet wurden und somit halt auch in, sehr schön auf einen Punkt aus waren, der dann von A bis Z komplett schön durchgezogen wurde.
0: Und wenn nur äh, Grafiker oder die die Animationsstile für Serien übernommen werden, also dass dann da, wenn der Story abgeschlossen ist, dass man immer noch sagen kann, hey, die, die Animationsart ist so gut, die will ich jetzt für meinen neuen Anime oder meine neue andere Netflix-Serie haben. Das ist ja genauso noch als Potenzial da. Oder dass die Autoren einen anderen Job kriegen für eine andere Story,
2: weil Potenzial ist überall. <lacht> Ähm, an das, was Samu gerade gesagt hat, höre ich da Kritik raus ähm, dahingehend, dass du sagen würdest, die Serien, also die einzelnen Folgen würden gar nicht als Serie funktionieren, weil sie nur in dieser kleinen Folge so harmonisieren und so ähm, intensiv wirken.
1: Ich, das jetzt nicht unbedingt, es geht mir eher darum, wenn wir diese Kurzgeschichte, so wie wir sie jetzt gesehen haben, noch nicht kennen würden und mhm. man dann eine Serie daraus machen würde, da würde ich das Potenzial eher sehen als ähm, jetzt aufgrund der Kurzgeschichte, dass man dann sagt, okay, wir haben diese Kurzgeschichte, wir haben diese Basis und wir machen, also wir benutzen einfach genau den gleichen Teil dieser Kurzgeschichte und schmücken den einfach noch weiter aus. Wenn man zwar in, den, in diesen einzelnen Welten ist, dann sage ich, okay, ja, ne, und das dann halt um ein anderes Szenario oder so etwas äh, ja, halt herum erzählen kann, würde das meiner Meinung nach funktionieren, aber ich denke halt, dadurch, dass wir jetzt das alles schon so haben, kann ich mir das auf der einen Hand zwar vorstellen, auf der anderen Hand, denke ich mir, ist halt schwierig. Ja.
3: Ich glaube, also ich, ich glaube, es kommt sehr auf die Folge an. Es gibt Folgen, die ähm, das Potenzial wirklich haben für, für mehrere Staffeln, wo man, wo man sich das gut vorstellen kann, ob in der Welt oder mit den Protagonisten. Ähm, es gibt aber auch Folgen, und ich, da denke ich vor allem an die letzte, ähm, wo das vor allem als diese knappe, kleine Geschichte einen Charme entwickelt, den es, glaube ich, als lang ausgeschmückte Geschichte, wie um ein negatives Beispiel zu nennen, die hobbit trilogie wo das dann nicht so gut funktioniert, wo es dann man sich denkt, ach, so ein bisschen weniger, wäre mehr. Und ähm, ja, das, das die vor letzte Folge funktioniert so, wie sie gemacht wurde, ganz gut, denke ich. Da, da, da fehlt so ja, nee, da fehlt nicht sondern, sondern, sondern alles, was man da mehr gemacht hätte, ähm, wär, da wäre wieder was anderes bei rumgekommen und ähm, als Serie würde das nicht funktionieren, denke ich.
2: Also da würde ich eine direkte Frage an Dani richten. Und zwar, ähm, du hast ja auch damit eingeleitet, dass es sehr viel Kreativität enthält, aber es zeichnet sich nicht gerade dadurch aus, dass es konträr zu allen anderen ne, Inhalten, die wir auf Netflix und sonst so finden, gerade kurz gefasst ist, also nicht darauf aus ist, möglichst lange Views zu erreichen, möglichst lange die Personen auf Netflix zu halten, äh, auf den Plattformen zu halten, sondern dem entgegen kurz, knackig, äh, effizient, was wir sonst kaum sehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, das ist auch das Besondere. Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Bewerbung der kreativen Köpfe dahinter für, für ja Filmfirmen, für andere Streamingdienste, für alles Mögliche, auch Teilweise sind die aus dem Gaming-Bereich, haben für, für Videospiele-Stories geschrieben. Und da ist einfach Potenzial da. Und man sieht es halt. das ist wirklich wie, wie, wenn jetzt ein Künstler oder ein Fotograf sich so eine Mappe zusammenstellt, die er da dem Auftraggeber hinlegt. Und ähm, was ich jetzt sagen muss darauf, ob man das jetzt ausbauen könnte, wenn man jetzt die Folge die Augenzeuge nimmt, eine Folge, die eine absolut in sich geschlossene Story hat. Aber wenn ich diese Folge sehe, denke ich mir so, Fuck, ich will diese verdammte Welt in einer größeren Serie sehen. Ich finde diese Welt interessant. Da waren so viele interessante kleine Hints auf eine Cyberpunk-Welt, die mich mehr reizt als das, was wir als Cyberpunk kennen. Und da, da brauche ich nicht unbedingt diese Geschichte oder diese Charaktere, die da vorgestellt werden, sondern dieses dieses Worldbuilding ist einfach so gut teilweise in den Folgen, dass das Potenzial für weitere Projekte hätte. Also, das... ähm. Hat man öfter mal in den Folgen, dass ich als öfter dachte so, ja, das wäre schön, wenn ich da mehr sehen würde. so. Aber von der Welt eher.
1: Ja, also so wie Daniel das ja auch gerade gesagt hat, die Jungs, die da ja hinterstehen, das sind ja hauptsächlich sind's ja zwei, und zwar einmal David Fincher und Tim Miller. Und Tim Miller kommt halt aus diesem Genre der Gaming-Animation. Und wenn er früher, ich äh, glaube, zwei Filme hatte er, wollte er vorher animieren, die in die Richtung gehen, wie jetzt eben Love, Death and Robert sich halt auch äh, hin entwickelt hat, sage ich jetzt mal, ähm, die aber nicht genommen wurden, weil sie zu düster waren. Und er hat dann gesagt, okay, ich mache dann einen kleinen Trailer, ich animiere einen vollen Trailer daraus und gibt es dann der Öffentlichkeit dass, also dass sie dann gucken können und dann selber entscheiden können, wollen sie das haben oder wollen die das nicht haben. Und ich denke halt, diese Idee wurde halt ganz, wurde sehr schön und auch sehr gut äh, durch die kompletten Folgen äh, auch einfach durchgezogen, dass man halt sagt, wir geben jetzt Teaser, im Endeffekt sind es Kurzgeschichten, die in, auf einer Hinsicht, äh, die in einer Hinsicht schon fertig sind. So wie jetzt, jetzt Daniel zum Beispiel auch gerade gesagt hat mit die Augenzeugin. Das, das würde sich immer weiter drehen. Da ne, fragt man sich, hm, okay, wie lange sind sie da jetzt schon in dieser Spirale? Aber halt, das ist tatsächlich, also im Grunde kann ich nur Daniel zustimmen, dass es wunderschöne Trailer sind für die Szenarien, die sich eben in manchen neuen Umgebungen ähm, Halt abspielen können und da dass man halt von dem Standpunkt aus mehr arbeiten könnte.
2: Aber ist es nicht gerade genau <lacht> der Aspekt, dass man sagt, ähm, sie lassen einfach viel offen und damit quasi unserem fantasiefreien Lauf, also konträr zu dem, was gerade bei Disney passiert, wo sie versuchen, das Marvel-Universe und das Star-Wars-Universe komplett durchzuerzählen, zu Ende zu erzählen, die Zwischen also füll alles auszufüllen, weil natürlich das Interesse vorhanden ist, aber ähm, dadurch erzeugt man natürlich auch die Fantasie oder regt die Fantasie der Zuschauer an ähm, und das ist natürlich auch was, was man weniger hat,
3: meines Erachtens, oder es wird weniger. Ich denke, das passiert dann auch schnell, dass der dass Leute auch schnell übersättigt sind, vor allem bei bei Stichwort äh, Marvel oder, oder oder Star Wars, dass das äh, das ausgeschlachtet wird und Leute dann irgendwann sagen, okay, das war jetzt genug Star Wars, das war jetzt genug äh, Call of Duty für manche oder was auch immer. Dass das ist, Dass man auch zu viel machen kann, wenn man, wenn man sagt, okay, das verkauft sich und deswegen machen wir jetzt mehr und mehr und mehr und noch eine Serie, noch eine Serie, noch einen Film dass das äh, frischer Wind ist da sehr willkommen.
2: Ja, also bei mir ging es so, als ich das gesehen habe damals, das ist ja auch eine einige Zeit her, aber ich werde es nie vergessen, ich war absolut geflasht. Ich war, die, diese Plots, äh, Plot-Twists, also es war der Hammer und ähm, das auch gerade mit den unterschiedlichen Längen und das ist ja auch was, das wir eigentlich <lacht> jetzt auch zuletzt bei Disney beobachten konnten, ähm, dass sie mehr und mehr nutzen, dass äh, äh, im Streaming on Demand man nicht an irgendwelche äh, Laufzeiten gebunden ist, sondern man kann kreativ die einzelnen Episoden unterschiedlich lang machen und das finde ich meines Erachtens halt auch das hat mich auch begeistert äh, Das, das ist auch
0: zurzeit <lacht> die angenehmste Entwicklung im Streaming gereich, dass die endlich mal sagen, okay die Folge ist jetzt nicht nach 45 Minuten zu Ende, sondern mal nach 35, weil diese, dieser Abschnitt fertig erzählt ist. Und ich setze da jetzt nicht noch den Filler-Moment ein, den man aus x-beliebigen Versionen vorher schon kennt, weil es irgendwann nur noch anstrengend wird. Da habe ich lieber mal eine kurz-knackige Folge und habe viel mehr davon, als von so langgezogenen Sachen. Ähm, aber was du meintest, so mit diesem, im Grunde diese emotionale Tiefe, die die Serie trotzdem generiert. Das hat man ja zuletzt eigentlich mit so Kurzgeschichten ja bei Black Mirror gehabt, oder? In dem Sinne kann man das ja fast schon vergleichen, dass Leute, die kreativ schreiben, ihre Möglichkeit bekommen, besondere Sachen zu machen. Obwohl ich da das Gefühl hatte, dass Black Mirror ab einem gewissen Punkt nur noch schockieren wollte oder diese Extreme erreichen wollte und damit ja. sich selbst verloren hat. Und das ist jetzt bei Love, Death and Robots interessant, ob wir irgendwann auch diese Übersättigung auch in der Hinsicht haben oder ob wir sagen, okay, es schockiert zwar immer noch, genauso wie in der ersten Staffel, aber irgendwie ist es immer noch besonders und hat was für sich. Aber, also ich muss sagen, ich hatte Folgen, ich habe das jetzt alles nochmal gesehen, äh, da, da saß ich jetzt immer noch danach und habe mich geekelt oder, also das eine Folge, da ekelt man sich auf. Eine? also es ist Also eine ist ganz schlimm, ähm, da, also da muss ich ganz ehrlich sein da weiß ich noch, da hat Paul die damals vor mir geguckt und hat nur gesagt, boah das ist so ekelhaft und ich dachte hab die geguckt, dazu, so, ja, ich verstehe doch nicht und dann, ja <lacht> aber das, das funktioniert auch beim zweiten, dritten Mal gucken und da ist halt die Sache, ob das in die nächsten Staffeln mitgetragen werden kann oder ob es dann irgendwann auch die Leute zu sehr abstumpft, das ja, ich, ich bin
3: gerade noch sehr gespannt, ob es die Folge ist, die ich auch noch im Kopf habe. Um, aber was ich noch sagen wollte war, ähm, vor ein paar Jahren gab es ein ähnliches Projekt äh, im Halo-Universum. Ähm, es waren zwölf Folgen, ähm, die zwar alle in der Halo-Welt gespielt haben, aber es war genau das gleiche, von wegen ähm, eigene, unabhängige Folgen äh, mit, äh, mit Protagonisten und äh, verschiedenen Artstyles, ähm, die man unabhängig voneinander eigentlich gucken konnte. Die dann aber die halo welt was ja eigentlich ein Ego-Shooter ist, für die für damals Xbox, mittlerweile auch auf dem Rechner. Ähm, die denn die, die Welt, äh, die der Welt ziemlich viel Tiefe gegeben haben und die man auch sehr gut gucken konnte. Und äh, da bin ich froh, dass es, dass es jetzt mehr davon gibt. <lacht>
0: Ja, aber da muss man auch schon sagen, also ich fand das auch, also ich habe das damals mitbekommen, nicht geguckt, weil ich nie wirklich bei Halo drin war, ähm, aber das versucht ja jetzt sogar Disney auch, ne? Also mit Star Wars Visions wurden Anime-Künstler teilweise dazu geholt und es sollen Kurzgeschichten erzählt werden und ähm, mit What If bei Marvel ist zwar durchgehend der gleiche Animationsstil, aber da werden halt die Multiversen gezeigt, wie bekannte Storylines halt anders verlaufen sind ähm, finde ich interessant, dass sie zumindest in der Richtung doch ein bisschen mutig sind, wenn man überlegt, dass sie teilweise vorher, alleine jetzt, wenn man Ant-Man anguckt, einem Edgar Wright, der mit seiner Cornetto-Trilogie gezeigt hat, was er als Regisseur fantastische Dinge hinbekommen kann, mit einfach nur Bildern, Bildabfolgen und Humor und dann bei Ant-Man keine Freiheiten bekommen hat und deswegen irgendwann gesagt hat, ey, ihr könnt mich alle mal und gegangen ist. Das finde ich schon krass, weil da hat man gemerkt, wie sehr die eigentlich den Leuten keine Freiheiten geben.
1: Ich finde gerade auch Love, Death and Robots ist ein sehr schönes, Positivbeispiel für das komplette Streaming-Zeitalter, sage ich jetzt mal. Weil wir vorher, so wie du es jetzt, jetzt auch gerade gesagt hast, wurde oft alles Mögliche einberechnet mit, was, was haben wir denn alles für Aus, Ausgaben, Werbung und alles Mögliche und das fällt ja dann hier weg, weil die Leute kaufen ja sich nicht nur einmal ein Ticket, sondern die bezahlen immer einen festen Betrag und wo dann das Geld im Endeffekt hingeht, ist ja dann im Grunde dann Netflix selber, also kann es ja dann selber entscheiden und hat dann auch nicht das Problem, dass die sagen müssen: Jo, wir müssen noch irgendwie Merchandise, wir brauchen noch irgendwie irgendwoher, brauchen wir äh, ganz Werbung, die wir noch freischalten müssen, weil ich glaube, für Love, Death and Robots. Hatten wir gar keine Werbung, außer auf Netflix selber, als sie dann ganz groß da war. Als ich das erstmal gesehen habe, habe ich gedacht: Hä, was ist das? habe ich Daniel gefragt: So, hä, was ist denn? Also, ja, das sind ganz viele kleine Kurzgeschichten. Ich habe dann den Fehler gemacht. Ich kam von meinen Großeltern und habe den im, im Auto auf dem Rückweg, habe ich dann die ersten zwei Folgen geguckt und habe mir gedacht: Verdammt, du guckst den Scheiß erstmal heute Nacht nicht weiter. <lacht> Sowas so, so kann, kann man sich ja kaum <lacht> vorstellen, wenn man sich über dass Disney jetzt generell, was ja die Animationsmacht, sage ich jetzt mal, eigentlich sogar hat, von, von Filmen?
0: Ähm, ja, äh, was wollte ich jetzt sagen? <lacht> ähm, was ich sagen wollte, Love, Death and Robots funktioniert auch extrem gut für die Streaming-Politik. Ähm, Man merkt bei Netflix, dass sie die Serien so lange halten... Also das habe ich, glaube ich, bei Invincible jetzt auch schon mal gesagt, dass ich Angst da habe, dass dieser Punkt irgendwann bei Amazon erreicht ist, dass sie dann sagen, wir kippen das, obwohl es gut läuft. Aber Netflix hat Serien so lange, solange sie neue Nutzer generieren können. Und wenn sie diesen Peak erreicht haben, dass sie keine neuen Nutzer generieren, werden teilweise sehr erfolgreiche Serien abgesetzt, weil sie dann zu teuer sind. Siehe Devil, weil das lief extrem gut. Aber ab einem gewissen Punkt hat man keinen Nutzeranstieg gesehen, wenn eine neue Staffel kam. Und dann haben sie gesagt, ja, dann lohnt sich das ja nicht mehr, dafür ist es zu teuer. Und Love, Death and Robots ist aber so, dass es trotz weniger Werbung echt in die Decke, ge also an die Decke gegangen, vom Hype her. Und ich glaube, dass sich das jetzt noch ein paar Staffeln weiterentwickelt, aber... Dadurch, dass es immer was Frisches ist, könnte es immer noch Nutzer dazu holen, weil die sagen, okay, vielleicht will ich jetzt deswegen reingucken, weil vielleicht ist das jetzt wieder besonders. Ähm, mal sehen, wie sich das auswirkt, oder das ist einfach eine Serie, wo sie einfach sagen, das
2: rechnen wir in die normale Entwicklung der Nutzerdaten nicht mit rein. Also, wenn ich jetzt ein bisschen zusammenfassen darf, sind wir alle der Meinung, das war sehr inspirierend oder sind sehr also eine Plattform für kreative ähm, die nach außen darstellen konnten, was generell möglich ist in Zeiten von Streaming on Demand. Ähm, nur die Frage, die mir dann aufkommt, ist und das mag vielleicht auch mit Produktionsbedingungen zusammenhängen, aber warum hat es jetzt noch mal so lange gedauert, auf, dass wir auf eine zweite Staffel warten müssen? Also keiner von uns hat die gesehen, das ist euer Vorteil. Also wir sind jetzt noch vollkommen unvoreingenommen hinsichtlich der zweiten Staffel, aber ähm, oder, hat einer von euch die gesehen? Paul?
3: Ja, ich... Äh hab sie mir heute schon zu Gemüte geführt. Das sind ja auch. Ah, Zusammen du.
2: Das darf wohl ja. nicht wahr sein. Okay. Paul darf ich, heute nicht mehr musst, mitmachen. Paul ist du jetzt musst, raus. Das
3: müsst ihr mir vorher sagen. Das ist ja, ist, ja, ist ja.
0: Das stand in der Gruppe, die du nicht liest.
3: Das kann natürlich sein.
2: <lacht> Nein, ist ja kein. Gut. Also, der Rest von uns hat es nicht gesehen. Dann müsst ihr jetzt Paul und Mario nicht zu ernst nehmen, weil sonst ist ja schon. Aber äh, können wir eigentlich auch interessant sehen. Aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war: ähm, Warum dauert es zwei Jahre, dass ich was Neues produzieren? Warum sind es weniger Folgen? Ähm, und. Warum nicht mehr davon, wenn man sagt, okay, ähm, diese, das Neue, denke ich, zieht mehr Leute an, weil es faszinierend ist. Die anderen Geschichten, die haben wir schon eine Milliarde Mal gesehen. Ich meine, Bridgerton wurde hoch und runter geguckt, aber ich meine, ich habe es nicht gesehen, aber was ich davon so mitbekommen habe, klingt nach, hat man schon tausendmal gesehen oh, gezeigt. Und insofern, ich weiß, das hält die Zuschauer, aber um neue Leute zu generieren, finde ich sowas wie Love, Death and Robots eigentlich genial. Ähm. Daniel,
0: du. Ähm, die Sache ist, die bei Animationsserien mittlerweile ist ja ein Standard erreicht, der echt sehr hoch qualifiziert ist, wenn man ehrlich ist. Wenn man das so vergleicht mit damals TV-Serien, das kannst du nicht vergleichen. Eigentlich waren nur schnelle Studios, die die Anime gemacht haben, wenn man ehrlich ist. Anime sind super schnell äh, produziert worden, verhältnismäßig. Und das hast du in Europa und Amerika in der Form nicht gehabt. Deswegen werden zum Beispiel jetzt so Staffeln wie Rick und Morty drei, vier Staffeln auf einmal bestellt, damit die parallel die Folgen bearbeiten können, weil jeder ja irgendwas Besonderes kann in der Animation. Die haben ja keine festen Schauspieler und dann produzieren die drei Staffeln nebeneinander, um schneller Sachen rauszuhauen. Und das haben jetzt bei Love, Death and Robots, haben sie halt dann gesagt, okay, wir machen die zweite Staffel kürzer, dafür soll die dritte früher kommen, aber man kann denen halt ein bisschen mehr Zeit geben, aber dadurch kommt dann nach einem Jahr direkt wieder neuer Input, weil sonst so eine 18-folgige Staffel würde wahrscheinlich wieder zwei bis drei Jahre dauern, weil zu viel äh, Aufwand da ist. Wenn man das auch so beachtet, wenn man jetzt so Marvel-Filme guckt, im Kino sind die Animationen nie so gut wie im, in der Blu-Ray-Version, weil die einfach die Leute noch nicht anständig daran arbeiten konnten, weil erstmal die, ähm, die äh, Animationsstudios völlig überlastet sind teilweise, weil es zu wenig gibt für die heutige Zeit, so viel wie CGI genutzt wird. Und dann ähm, braucht das seine Arbeit. Also, um das wirklich smooth hinzubekommen, da sind die in der Ma Animation noch sehr langsam. Also, da ist auch Gaming fast schneller, würde ich sagen. Das ist eigentlich sehr interessant, aber ähm, deswegen bestellen die halt jetzt teilweise mehrere Staffeln auf einmal. Und jetzt haben sie halt... Äh, die zweite Staffel fast geteilt, damit das ein bisschen passt.
1: Ich denke, was halt im, hier auch noch eine große Rolle spielt, ist, wenn die dem Grundsatz äh, immer noch gleich bleiben, dass die halt äh, kleinere Studios nehmen. Und wenn die kleineren Studios halt immer mal wieder hier eine Animation für einen halben Trailer gemacht haben oder mal eine einen Spieletrailer nur, mal gemacht, nur gerendert haben, dann ist es immer noch ein komplett anderes Projekt, als wenn du wirklich 15 Minuten gezielten Content dann Machen musst. Und ich denke, das spielt halt auch noch dann eine Rolle, dass diese kleineren Animationsstudios ähm, ja halt echt was noch brauchen. Er ist recht, weil, so wie Daniel es ja auch gesagt hat, wir einen sehr hohen Standard haben. Wir wollen immer gefühlt sogar die Animation 60 Bilder die Sekunde haben. Und wenn man davon mal ausgeht, dass du rein theoretisch bei einer Animation ja wirklich jedes Bild selber malen musst, dann dauert das halt was. Und er recht dann halt auch noch in den unterschiedlichen Stilen.
2: Ja, also ähm, finde ich auf jeden Fall interessant und also die Antworten klingen gut und äh, die würde ich erstmal so annehmen. Ich bin gespannt zur zweiten Staffel, denn ähm, die, meine Erwartungen sind sehr, sehr hoch. Vor allem nach zwei Jahren. Ich weiß, ich bin da ein bisschen kritischer. Ich denke mir, okay, das ist eine Erfolgsserie äh, als solches und ähm, da erwarte ich halt dann auch viel. Ähm, so, so, soll, aber ich, vielleicht,
3: soll ich einfach mal die Klappe halten oder soll ich das, das so sagen? Nein,
2: nein, nein, nein. Reden, reden wir wahrscheinlich demnächst nochmal drüber. Ja, und ich würde dann aber jetzt vielleicht mal ein bisschen konkreter werden, denn ich weiß, dass jeder von uns sich drei Folgen rausgesucht hat. Ähm, und mit Pauls, ähm, ähm, was hast du gesagt? Du hast gesagt, äh, es wäre einfacher, drei Folgen rauszusuchen, die man nicht mag, als drei Folgen rauszusuchen, die man mag. Und Absolut. So ging es mir, so mir auch. Aber vielleicht starten wir da mal genau damit, Paul. Dann darfst du was zu sagen. Ähm, mhm. Was sind deine, oder vielleicht die, die Nummer, Nummer drei, Platz drei, Ah, das, das, das,
3: das ist das Schwerste. Ich könnte mein, mein Platz 1 könnte ich jetzt sofort sagen. Äh, Platz 2 habe ich schon irgendwie 10 Minuten überlegt und Platz 3 bin ich mir immer noch unsicher quasi, weil es einfach so viele gute gibt. Äh, wenn du mich nach Platz 1 fragt, fragen würdest, dann würde ich sagen: äh, Jenseits des äh, Aquila Rifts. Das ist die zweite Folge, auch mit 17 Minuten die längste oder mit die längste. Ähm, das ist, das ist wirklich dein Platz
2: 1.
0: Das ähm, ist das apropos, ist mein Platz ähm, Folgenpositionen, die sind bei allen unterschiedlich auf die Sehgewohnheiten des Netflix-Users. Bei mir ist jenseits des aquila irgendwie sechste, siebte Folge. Huh. Wir sollten auf jeden Fall mit den Titeln arbeiten, weil das ist okay. auch ein sehr interessanter Fakt und das würde ich gerne mal sehen, nach welchem Gusto die das
3: ansetzen, welche Folgen waren wie kommen bei ihr. Okay, dann, dann muss ich so sagen, meine, meine, die Folge, die mich am ähm, meisten begeistert hat, oder begeistert, die Folge, die den größten Eindruck hinterlassen hat, ist äh, jenseits des äh, Aquila Rifts. Es ist, ähm, eine Science-Fiction-Folge. Es geht um Transportunternehmen, beziehungsweise ein Transportschiff, was, äh, man weiß da ja eigentlich nicht, nicht viel, es das, das gibt dann Uh, wie in diesem Moment irgendwelche, irgendwelche Zukunftstechnologien und dann geht was schief, sollten eigentlich ähm, über eine bestimmte Route äh, ihren Fegler ihren mit ihrem Transportraumschiff abfliegen und irgendwas geht schief und landen dann irgendwo im Nirgendwo und ähm, dann fällt dem Hauptprotagonisten äh, ganz schnell auf oder nicht ganz schnell, aber innerhalb der, der ein, ein paar Tage auf, dass irgendwas komisch ist und irgendwas nicht stimmt und äh, den, den Twist, den verrate ich jetzt noch nicht. Ähm, aber es ist wirklich sehr eklig. Es, ähm, <lacht> ich habe ich hab Daniel vorgewarnt und äh, äh, ich, er, wurde, er wurde nicht enttäuscht. <lacht> ähm, aber vom, vom, von dem, was diese, diese ich habe ich hab eine ungemeine Schwäche für richtig düstere das sind richtig, richtig düstere Science-Fiction. Also wer, wer, wer sowas mag, wer, wer die Science-Fiction-Romane von, von J.R. Martin gelesen hat, der wird mit Jenseits des Aquila Rifts ähm, sehr glücklich sein, würde ich sagen. Sorry für den Einwand, aber ich dachte, das passt so ein bisschen. Ja. <lacht> so, welche, 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 ähm, welche Folge war eure Nummer 1?
2: Also, ich, ich würde, sorry, bevor ich da jetzt mal reingreitschen darf. Also, ich fand die eigentlich mit am schwächsten. <lacht> ja, das, 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 kein, das, das wird jetzt noch richtig Fall. interessant. Zeit für Bei mir also ist ich, es Platz 4. Echt? Also, für mich, ich, ich, das fand ich so vorhersehbar. Das war so, ja, pf. klar. Also, ich, muss, so ich muss ehrlich
0: sein: Paul hat mich vorgewarnt, dass es ekelhaft wird. Und ich saß da am Ende trotzdem und dachte, so, Scheiße, ich würge gleich, weil das habe ich nicht erwartet. Das ist so übel. Ich habe ja, hab viel aber erwartet. Es dann, aber, aber ist es
3: dann einfach boah. nur der Egel-Faktor, der euch jetzt hier begeistert? Ähm, nee, ist es ist eher dieses. Ich darf Okay, ähm. Wir, wir können oh, spoilern, die Serie ist ja. zwei
0: Jahre alt. Ja, okay, und dann können wer wir. Wer hier überfassen. zuhört. Sollte die gesehen mhm. haben Also bin wer bisher noch nicht Love, Death Robots gesehen hat Der pausiert jetzt, ein massives guckt Problem sich alle an Und guckt sich jetzt die Sachen an <lacht> also,
3: also dieses ähm, wie, wie kann man es am besten sagen Dieses Vollkommen fremde Empathische Wesen Was quasi Sich nicht Vielleicht aufopfert und jede gestrandte Seele so aufrichtig liebt, um, um so gesehen wahrscheinlich die letzten Momente ein bisschen schöner zu gestalten. Was so fremdartig ist und trotzdem so positive Empfindungen hegen kann, Also fand ich, das, das, das fand ich einfach sehr tief. Das ist unmenschlich, weil ich glaube nicht, dass ein Mensch dazu in der Lage ist. Und, und, und man und das, das ekelt sich fand, und hat fand, trotzdem Mitleid mit dem also Viech. Mit dem Viech?
0: Ich, ich habe auch mit dem... Jetzt mal ehrlich, du sagst, es hat so eine Empathie, so eine Liebe zu den gestrandeten Seelen. Und dann sehen die Seelen vielleicht, was da eigentlich passiert ist. Wie, wie fühlst du dich, wenn du alles dafür gibst, dass es diesen Menschen noch auf den letzten Metern gut geht? Und dann kriegst du am Ende noch so eine Abneigung gezeigt, wie das, was wir gesehen haben. Deswegen hatte ich auch Mitleid bei dem Ganzen. Ja, also es,
3: es, es, es sorgt auf jeden Fall die ganze ganze Folge, es ist, es ist super düster, aber es sorgt einfach für eine sehr intensive Reaktion beim Zuschauer. Es gibt Es gibt ähm, starken Ekel, Stark Verzweiflung, man, man, man hat äh, die, die Frage, was ist das? Man möchte einfach mehr wissen, möchte wissen, wie kommt denn raus? Gibt es ein Happy End? <lacht> was, was passiert jetzt? Das ist dieses, da möchte man einfach mehr. Man möchte einfach, man möchte einfach mehr daraus wissen, möchte, 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 dass es das nicht zu Ende ist, sondern äh, möchte es nee, dann. Gut, bisschen, was das tut mir nachkommt. leid, aber
2: das hatte ich bei je, also nicht bei jeder, aber bei den meisten Folgen hatte ich das.
3: Ja, da hatte ich also, das einfach sehr stark. Also, es ist hat mich sehr bewegt. Das ist einfach. Das ist okay. Es ist genau das Gleiche bei Musik. Es, es ist egal, welche, welche Stilrichtung oder sonst was. Hm. Solange, es da, solange es da viel in mir bewegt und ich bin, bin einfach großer Anschluss gibt, dann finde ich das meistens gut. Auch, weil, auch wenn der Anschluss vielleicht dann den Ekel vielleicht eine Zeit lang ist oder, ähm, oder Angst oder schlechten Träumen. Ne?
0: <lacht> ich, ich fand noch sehr interessant diese Tatsache, dass die Personen, die da stranden, quasi eine Aufgabe, eine Berufung haben in ihrem Job und dann quasi so eine Nachricht bekommen, dass sie sich dann trotzdem fallen lassen. Also so, es gab einen Fehler. Du bist so weit von deinem, von deiner normalen Umgebung weg, du wirst wahrscheinlich nie wieder zurückkommen. Mhm. Und trotzdem konnte er sich dann quasi auf diese Gutmütigkeit einlassen. Aber da, das hat, fand ich schon sehr beschreibend, wie sehr eine Person, wenn das, was sie antreibt, so unerreichbar ist, dann auf einmal sich dem Ganzen hingibt auch. Also
3: da, da kommen wir auch direkt rein, dass es das äh, vernünftige Science-Fiction ist, also dass das, was beschrieben wird, ähm, dass die Zeit unterschiedlich schnell vergeht, wenn man, wenn man, wenn man ähm, wenn das die Zeit halt relativ ist und die äh, Reisenden mit ihrer relativistischen Lichtgeschwindigkeit eine äh, ganz andere Zeitwahrnehmung hatten, als alle anderen Menschen. Also die die können gar nicht zurückkommen, egal was passiert, weil für sie ist, sind nur ein paar Monate vergangen, aber, aber die, das, das restliche Universum hat sich halt weitergedreht in der Zeit und da und sind vielleicht Jahrhunderte vergangen. Und also das geht dann nicht mehr um die Distanz, die zurückgelegt werden kann, sondern es geht einfach darum, dass die Zeit nicht zurückgespult werden kann. Und dass selbst wenn sie zurückkommen würden, ähm, sie halt in einer ganz anderen Zeit zurückkommen würden und alle Menschen, die sie halt kannten, waren to wären tot oder wie auch immer, das ist ja, wir wissen auch nichts über die Science -Fiction -Universum. das Science-Fiction-Universum, das kann ja auch sein, dass die Menschen lange leben, das gibt es ja auch in vielen Szenarien, aber äh, man würde halt nicht auf die Welt zurückkommen, wie man kennt, das wäre halt eine andere.
2: Ähm, fand ich, also mittlerweile würde ich die äh, Folge in einer anderen Perspektive schauen, muss ich zugeben, aber <lacht> als ich die geschaut habe, war es mir so, okay, ja, schon mal, schon mal gesehen, also wirklich. Ja, ziemlich also eklig finde ich nicht gut, uh, gucke ich nicht. Bäh. Ja, also muss dazu wissen, ich mag Horror und äh, so eklige Sachen überhaupt nicht. Das spielt natürlich bei mir natürlich dann mit dem Ekel nochmal rein. Aber gut, Samu, deine, äh, dein dritter Platz, gehen wir mal andersrum vor. Also, <lacht> bei Daniel machen wir gleich Platz zwei, damit das so ein bisschen durcheinander
3: äh, Ich glaube, ich glaub,
2: ich glaub, das wird einfach zu verwirren.
0: So, sollen wir die mal kurz nennen und dann über die einzelnen Folgen reden? Können wir machen. also ich, hab, ich hab, ja, Weil ja es kann ja
3: sein, dass die sich auch überschneiden jetzt, also dann, dann gebe ich kurz eine Vorschau, also meine, meine Platz 1 war ja jenseits des Aquila Rifts, äh, meine 2 war, als der Joghurt die Kontrolle übernahm, was wieder ein krasser Sprung ist. Was ähm, bei mir mit Abstand die schlechteste Folge ist. Ich fand die so schlimm. <lacht> und mein äh, Platz Nummer 3 äh, ist wahrscheinlich gute Jahrgründe, wobei das auch so unfassbar knapp ist und, und man drei andere Titel auch als drei reinnehmen könnte. Das ist... Äh, ja, Steffen, wie sieht es bei dir aus? Ähm, also ich muss aber, ich
2: habe noch nachgeschaut gehabt, was das war. Also, ähm, bei mir Platz 3 ist äh, Sonys Vorteil. Äh, das war auch die erste Folge, die ich gesehen habe. Und das spielt natürlich ganz krass damit rein. Also ich denke, ich war einfach nur so baff und ich war so,
3: what, what, was zum Geier, was zum Geier. Ähm, da muss ich auch kurz sagen, das war das Flaggschiff dieser Serie. Das war das, wo, ja. was man im Trailer gesehen hat, das, was angekündigt wurde, das war das, wo Netflix gewusst hat, okay, das zieht richtig und es ist auch ja. super, super diese Folge, ja. kann ich super verstehen, ja.
0: Und in dem Universum eine weitere Serie wäre auch absolut fantastisch. Es sah so gut aus, es war so interessant
3: aufgebaut. Dazu auch ja. eine der wenigen Serien, die mit den gleichen Protagonisten perfekt weitergehen könnte oder, oder davor erzählt werden könnte. Also ja. sehr gut, sehr gute Wahl. Ähm,
2: vielen Dank. Ähm, dann
3: auf Platz 2
2: ist Geheimkrieg. Da geht es ähm, äh, um ein, eine elite, -Einheit, elite -Einheit der Roten Armee, die in den uralten Wäldern Sibiriens gegen teuflische Gegner kämpft. Ähm, fand ich total geil. Fand ich mega gut gemacht. Ähm, mitreißen. Daher da hatte ich auch, glaube ich, mit am stärksten den Moment, ich will mehr davon.
3: Absolut. Die war mir
0: einfach viel zu lange und ich dachte so, ich habe keinen Bock drauf. Also für ja. mich eine der schlechtesten Folgen
3: auch. Was? Also, also es, <lacht> ja. sind, es, sind, es sind, glaube ich, gut gesagt, es sind Gule. Es gibt äh, ein starkes, klassisches Fantasy-Setting bei manchen Serien, ähm, äh, bei, manchen, bei manchen Folgen ähm, Und erinnert mich sehr an, an ähm, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, ich, ich denke nochmal drüber nach oder dann sag es deinem ja. ja, Steffen hat noch ja.
2: Platz 1. Genau, Platz 1 ist äh, Eiszeit. Das, das mit dem Humor verbunden fand ich, also das hat mich total begeistert. Da war ich irgendwie, ähm, ich weiß, das, das wäre jetzt keine von denen, wo ich sagen will, ich will mehr davon, aber als Kurzgeschichte, das war einfach das war genial gemacht. Und so ein bisschen tiefsinnig auch und äh, ja, das, ich fand das richtig witzig irgendwie. Aber gut,
3: ja, das sind meine drei. Also, das waren noch die drei, die sich um meinen dritten Platz geprügelt haben. Noch. Also <lacht> <Okay>. <lacht> man könnte meinen, wir
2: wären Brüder. Mm. Mm. Okay,
1: Samu. Ähm, bei mir ist es tatsächlich sehr ähnlich wie bei Paul, nur mit dem einzigen Unterschied, dass ich äh, Platz 3 die Augenzeugen drin habe.
2: Weil Kannst du mal kurz sagen, was das war?
1: Die Augen Augenzeugen, das ist. Äh, Ach,
2: das, das
3: war der Loop. Ja, die, stimmt. Eine ah ja, ah ja. Ah ja, Frau krass, sieht
1: krass, einen Mord ja. gegenüber einem anderen Haus und auf einmal dreht sich das und der Twist ist einfach, dass sie dann am Ende der Mörder ist und, er, und dann geht alles wieder von vorne los. Und dann fragst du dich, äh, warte, warte, was? Also <lacht> als, ich, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt erlebt ihr einfach immer wieder das Gleiche. Und man hat so einen man hat so einen nicen Loop, ne? Also was heißt ein nice Loop? man hat einen Loop, der dann immer wieder kommt. Und ja. Aber das, dieser, dieser, einfach nur dieser leichte Twist, dass das Opfer zum Mörder wird, das hat einfach dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, okay, fuck, das kann jetzt auch die nächste halbe Stunde noch weitergehen. Ich will es mir immer noch angucken.
0: Ich, ich hätte weil, weil nur gerne den Gegenpart mal gesehen, also wie sie dann ihn jagt. Also man sieht ja nur, wie er sie jagt. Aber ich hätte gerne dann die andere Storyline gesehen, wie sie ihn jagt, um den Loop komplett zu haben. Ich glaube, das
3: funktioniert vor allem, weil das nicht da ist so gut. Weil, weil das der Fantasie so viel Raum lässt und, und, äh, und man, man weil es halt nicht komplett zu Ende erzählt ist, dass man, dass man so viel Potenzial hat, dass da weiterzählt wird. Und es war kein Mord. Sie hat, sie hat sich ja verteidigt.
1: Ja, okay. Meine, so kann man sehen. Und was halt auch noch dazu kam, war, dass ich diese ganzen Also, meine, wir haben eine Riesenstadt gesehen. Und da, so wie gesagt, Daniel das vorhin auch schon gesagt hat, ist, mich würde ultra interessieren, wie es da sonst noch aussieht. Ich war zwar nicht so ganz zu diesem, mit dem Sex-Thema, was da aufgezogen ja. wurde, da war ich jetzt nicht so der Fan von Deshalb das bleibt und auch nur oh. Platz 3, meine Güte. Also, hä? Aber, aber trotzdem hat das dafür, hat der ganze Rest dafür gesorgt, dass ich gedacht habe, shit, ich möchte eigentlich schon mehr alleine von dieser Welt sehen. Und dieser Stil, der hier in der Animation benutzt wurde, war, der war was komplett anderes. Also so, so etwas habe ich vorher noch
3: nie gesehen. Ja. Musste ein bisschen Borderlands denken. Borderlands.
1: Ja. Da, an, Border, an Borderlands muss ich zum Beispiel denken als äh, Schutzanzüge. Äh, nicht Schutzanzüge, sondern äh, nach der Fische.
2: Ich, ja, hätte ich auch, genau hätte ich das gleiche gesagt. Ja.
1: Da, ähm,
0: ja. Aber Daniel. Ich kann jetzt schon sagen, dir? ich habe komplett andere Sachen als ihr. Ja,
1: okay. äh, äh,
3: sonst äh, Samuel 1 bei dir auch, jenseits sagt wieder Rifts. Ja. Und, und zwei auch der Joghurt. Ja. <lacht> guter Geschmack, guter Geschmack Okay, äh, ähm, ich, bin, ich, bin auch, ich bin auch gespannt Daniel, ich freue mich auf deine Top 3 Und ich bin auch gespannt, welche Folge Ihr am wenigsten mochtet, das würde mich auch interessieren mhm. Aber zuerst noch Daniels Top 3 Trommelwirbel
0: ähm, Ich habe auch drei noch Markiert, die kann ich später auch noch nennen Wo ich halt sage, entweder Animationsstil Oder Universum, finde ich Interessant weil die mich auf eine andere Art und Weise gecatcht haben. Da war halt die Augenzeuge mit Animation und in dem Universum schon dabei. Ähm, ich ja, ich Samu? Ganz,
1: ganz kurz nochmal so dazwischen gerätchen. Bei dieser Top 3 fand ich es sehr schwierig, zwischen Animationsstil, wie smooth es animiert war, also, ne, also wie sah die Welt aus, was wurde für eine Geschichte erzählt und wie war im Allgemeinen diese Animation? Kam es flüssig rüber? War es eher so zwei FPS-Geschichten oder so etwas, das, also das zu kategorisieren und dann am Ende so ein Drei-Teile-Ding zu machen, das, das hat echt ein bisschen bei mir im Kopf wehgetan, weil ich gedacht habe, oh Mann, die, mhm. die sind alle, eins sind richtig gut. Okay, aber Entschuldigung, weiter.
0: Das ist gerade das Interessante, weswegen eigentlich diese Kategorisierung auf Plätze genau das Richtige war, weil man sich da noch anders mit auseinandersetzen musste. Also fand ich jetzt. Ähm, Platz 3 ist bei mir alternative Zeitachsen. Ich würde gerne sowas wie kurz gesagt YouTube-mäßig zu allen möglichen geschichtlichen The äh, Themen diese Serie haben. Äh, das kann man wunderbar umsetzen. Hier geht es um den Tod von Adolf Hitler, wo man immer unterschiedliche Zeitachsen zeigt, was passieren würde, wenn. Super humorvoll. Ähm, würde das Ganze auflackern. Und ich finde, das erinnert ein bisschen an kurz gesagt durch den Animationsstil, aber es hätte halt Potenzial, so einmal im Monat, ein geschichtliches Thema. Bam, wir, wir zeigen mal, was geht. Und ich fand das halt super interessant. Und ja, ich würde davon eine dauerhafte Serie sofort
3: unterschreiben und sagen, nehme ich, gucke ich. Vor allem, vor allem, sorry, wenn ich reingehe, aber das kann jeder von uns, glaube ich, so gut nachfühlen, weil das hatte man bei so vielen Sachen bestimmt schon dieses Was wäre eigentlich, wenn, oder pünktchen, pünktchen, pünktchen. Jeder hatte ein Thema, wo man sich schon mal Gedanken gemacht hat. So, was wäre eigentlich, wenn niemand das Rad erfunden hätte? Oder... <lacht> Irgendwelche anderen Themen, wo man irgendwann mal, wenn man irgendwie was getrunken hat oder so, darüber nachdenkt, und denkt so, hm, komisch. Warum, warum ist das so und wie wäre das anders? Also, super interessant. Äh, kann ich auch sehr gut verstehen, dass das dann nur Nummer drei ist.
0: Allein Sagt der allen, Einzige, allen, der keinen Alkohol trinkt, wenn man was getrunken
3: hat. Ja. Danke, Paul. Zucker und Koffein funktioniert auch. <lacht>
1: allein, allein, wie die Folge geendet hat. Ich meine, das, das hat ja auch direkt gezeigt, dass da ohne Probleme noch viel mehr kommen kann. Auch, auch mit ja. seinem Witz. Ja, was wäre, wenn er zuerst geschossen hätte?
0: Ja, ja. ja. Okay. Aber auch die, diesen Aufbau und so. Da war direkt ein Konzept hinter. Man könnte wunderbar, also vom kompletten Aufbau, vom kompletten, das war so durchdacht, das könnte man irgendwelchen streaming dienstchefen da und würde wahrscheinlich damit eine Serie bekommen. Gehe ich von aus. Also wäre dumm, wenn wär nicht. muss ich ganz klar sagen. Ähm, mein Platz 2 sind drei Roboter. Das war meine zweite Folge. Und ich muss ehrlich sein, erstmal den Animationsstil fand ich sehr clean, sehr sauber. Ich fand ihn aber schön, also gut anzusehen. Und ich fand diesen Kontrast zwischen ernster Auffassung, zwischen dem Humor der drei Roboter und besonders diese Gesellschaftskritik, die da durchgehend, egal ob humorvoll oder ernst, ich fand das fantastisch. Mit den Kanten, Und den Kniff am Ende... Absolut. Ja, der war überraschend. Aber der hat mich noch nicht mal so sehr gehuckt. Also, ich fand das vorher schon so gut, dass ich einfach nur dachte, wow, das ist nur die Kirsche auf der Sahne. Ich hätte vorher schon unterschrieben, dass ich die Folge fantastisch finde. Und das, das fand ich so gut. Also, das war so. Also ich würde da auch eine Serie, wie diese drei Roboter dumm durch
3: die Welt laufen würden und sich mit Menschendingen auseinandersetzen würden, hätte ich sofort genommen. Als Touristen, ja. Also wirklich, das, die Gesellschaftskritik ist das Allerbeste darin und der Humor, der ist auch großartig, da bin ich. Bin ich auch ganz, das kann ich super verstehen. Ich weiß, ich weiß wir haben zu manchen äh, Folge, Folgen hier äh, unterschiedliche Meinungen, aber, aber schön, dass es auch äh, ähnliche Meinungen gibt.
0: <lacht> ja, und ich denke, mit, meiner, mit meinem Platz 1, der ist wahrscheinlich für euch am überraschendsten, weil der eigentlich storymäßig am wenigsten mit sich bringt, finde ich fast, ist Nacht der Fische. Da, wo wir eben über den borderlands Teil geredet haben, weil ich finde, das ist eine wunderbare Glaubenskritik in dem Sinne was passiert mit einem Menschen, der die ganze Zeit Glauben kritisiert, der sagt, das ist nicht so, der alles nicht ernst nimmt und dann überzeugt wird. Meistens verliert er den Boden unter den Füßen und das sehen wir in dieser Folge. Und dabei dieser Animationsstil, ich liebe Borderlands, ich mag diese Art von Zell shading look Also das hat mir auch richtig gut gefallen und ich fand das so schön mit diesen Fischen, mit diesen Animationen im Himmel. Hat mir richtig gut gefallen und wie gesagt, die Glaubenskritik hat bei mir absolut gezündet und ich fand, das war eine einfache Message, die einfach absolut straight und klar gezeigt wurde
3: und einfach für sich so gut funktioniert hat. Also, ja. Also, ich muss da direkt mal reingrätschen und es irgendwie kritisieren, <lacht> weil, weil in dem Moment, in dem er es weiß, also in dem, dem er sieht, dass da diese die Fische sind und sonst was, dann hört das ja mit dem Glauben auf, sondern, sondern es ist ja ich glaube, ja, er, nicht er, so er fängt ja,
0: er, er, vorher hat er so, ja, ja, Labadu du, äh, so, und dann auf einmal sieht er, dass es das gibt und verliert absolut den Bezug zur Realität, Ja, weil er, weil sieht, er im sieht Grunde es, seine er sieht,
3: eigenen, er, er sieht es ja und, und er hat ja nicht, er hat ja nicht dran geglaubt, er hat ja, er würde ja erst, als er quasi den Beweis hatte, hat er gesagt, okay, jetzt ist es da, er muss ja nicht mehr dran glauben, wenn es ihm, Quasi ja, aber
0: mit. was ist, wenn du jemanden, der einen Glauben nicht glaubt oder nicht davon überzeugt ist, einen Beweis gibt, wenn er von etwas absolut überzeugt war zuvor, dass es das nicht gibt und dann sein absolut gegen seine Meinung, gegen seinen seine Einstellung einen Beweis bekommt, dann kann das einen ganz schön aus der Bahn bringen und das zeigt diese Folge in meinen Augen sehr gut. Also das ist das, was ich daran so besonders fand, wie einer der vielleicht gefestigt eine Meinung hat, gefestigt von was überzeugt ist, dann halt diese Meinung wieder verliert.
3: Ja. Auf jeden Fall auch ein interessantes Konzept.
0: Ja, es ist, also deswegen fand ich die sehr interessant, aber ich finde insgesamt sehr gut, dass wir doch auch unterschiedliche Sachen genannt haben. Ja, wir absolut. Wir haben fast weil, die ganze weil, Serie jetzt drin.
3: <lacht> weil weil bei, bei mir ist es, glaube ich, wenn ich eine ganze Liste machen müsste, wäre es bei mir der vorletzte Platz. Also, also ja, so bei, wie
0: bei mir Geheimkrieg mit Sima Blue und Raumschiff Nummer 13, so die letzten drei sind. Das kann ich jetzt schon mal so sagen.
3: Also, also Sima, äh, Sima. Ah nee
0: der Joghurt ist noch schlechter, der hat die schlechteste
3: Punktzahl bei mir. Also die schlechteste Punktzahl bei mir hat ganz eindeutig Schutzanzüge. Ähm, aber der knapp der, an meinen Top 3 verpasst. Das, der Hauptgrund ist die unfassbar niedrige Framezahl also man hat wirklich, man hat die ganze Zeit gefühlt, Gefühl, dass, dass man eine Dia-Show guckt und dann so, nächstes Bild, nächstes Bild, nächstes Bild. Und ähm, auch von der, auch von der Story ist es jetzt nicht so, dass man sagen würde, oh wow, das ist ja was ganz Neues oder was was, was Unvorhersehbares oder so. Da, äh, habe ich mich mit am Schwersten getan. Also Schutzanzüge mochte ich nicht so sehr.
1: Ich muss tatsächlich sagen, jetzt wo du das mit der niedrigen Framerate äh, angefangen hast zu erzählen, ähm, würde ich tatsächlich diese gute Jagdgründe diese Kurzgeschichte würde ich auch da reinziehen oder würde sogar noch habe ich sogar noch schlimmer wahrgenommen, weil da fand ich da hat man richtig dieses Daumen Kino Cartoon Vibe, ich weiß nicht, ob habt ihr die, die Folge vor Augen ungefähr.
0: Ja. Das war die mit dem
3: Dracula. Chinesischen so, Fuchs. Ja, mit dem Mädchen. mit dem Fuchsgeist, das ist so ein bisschen ja. Ja. Okay,
1: warte, Jungs, nein, okay, warte, ich bin ich bin falsch, ich bin falsch. Sorry. Bist du jetzt ja.
0: bei Seelenfänger?
1: Ist das Seelenfänger? Die ist auch selber. knapp.
0: Äh, die war auch in meinen
3: Top-Plätzen.
1: <lacht> Ganz kurz, ich. Äh, also, gute Jagdgründe.
3: Was ist der, ist der Fuchsgeist, Sie, äh, ja, der, nee, dem, der in der Cyberpunk-Welt spielt. Ja, nee,
0: und, Seelenfänger und Seelenfänger ist Seelenfänger. das mit den Dracula-Wesen genau, in diesen genau. Gängen. In den, ja.
1: Sehentfänger Se 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 meine ich genau das Da, da habe ich die okay. jetzt
0: durcheinander gebracht. Ich gehe davon
1: aus, dass ihr ihn falsch habt, aber wenn ich es direkt meine. Güte. <lacht> also, Sehentfänger
3: Se ist die
0: Dracula-Folge, ja. Ja, genau. Äh, da merkt man nicht. aber, dass ich diesen Stil mag. Also, für mich ist ja auch Spider-Man in New Universe mit Abstand das Beste, was Animationsfilme je rausgebracht haben. Der hat eine niedrige Framerate. Aber ich fand, um der halt
1: hat höhere Framerate als das jetzt.
0: Ja, aber er hat niedrigere als das, was man gewohnt ist. Das, das will ich also damit sagen. bei Seelenfänger
3: <lacht> sorry, bei äh, muss ich sehr daran denken. Also vom Gefühl her war das, was war das, was etwas, was im Fernsehen läuft. Also das war, ich, ich habe mich gefühlt, das hätte ich irgendwie nebenbei den Fernseher angemacht und das ist irgendwie auf einem ein Super ltl oder so wäre das gelaufen. So neben dem Jackie Chan's Adventures oder so. Also das kam, aber kam mir sehr, sehr bekannt vor. So vom, vom ich, ich habe
0: ja eben angekündigt, ich habe drei mit Sternchen markiert, wo ich sage, ich möchte, also ich mag die Animation und das sind die Augenzeugen, Schutzanzüge und Seelenfänger. Ähm, Schutzanzüge, ich mochte das mit diesen, mit der Framerate, ich mag das echt sehr gerne in Animationen, weil du die Möglichkeit hast, du kannst mit solchen steam nicht in anderen Sachen arbeiten. Und da dachte ich mir so, dieses Universum ist interessant genug, dass ich da auch eine dauerhafte Serie sehen würde. Nicht unbedingt mit den Bauern, aber... Warum sind da so Planeten mit diesen komischen Viechern und die einzelnen Bauernhöfe dazwischen? Das fand ich interessant und ich würde gerne mehr über diese Science-Fiction-Welt herausfinden. Und mich hat der Animationsstil eher begeistert als irgendwas anderes. Und bei Seelenfänger muss ich ganz klar sagen, mein Lieblingsanime ist Devil My Cry. Der hat irgendwie zwölf Folgen. Mehr gibt's davon nicht. Ich liebe diesen Anime, weil ich den Dante so fantastisch umgesetzt finde. Besser als in jedem Videospiel, was ich von Devil May Cry gespielt habe. Und in diesem Animationsstil würde ich auch eine Devil May Cry Serie absolut feiern. Weil die Szenen, wo der Dracula den einen in der Mitte zerschneidet und das dann wirklich so scheibchenweise abgeht, das sind Sachen, die kann ich mir in so einer Thematik absolut fantastisch vorstellen. Und dann gefällt mir auch dieser lazy Zeichenstil, der ein dann bisschen ist halt ein dreckiger Stil ist, Gefühl, ne? dem ja, das würde aber zu so einem dreckigen und brutalen Thema halt passen. Und irgendwie hat mich das dadurch animationstechnisch eher interessiert als was anderes. Da, da fand ich zum Beispiel so hoch, ähm, also so extrem gut animierte Sachen wie jetzt die Helfende Hand oder Geheimkrieg eher abturnt, weil das für mich zu clean war. Das, das sieht zwar toll aus, aber was will ich mit einer Animation, die toll aussieht, da kann ich auch ein Videospiel spielen. Ich möchte ein Stilmittel da drin haben. Ich möchte Sachen, die nicht mit realen Schauspielern möglich ist. Und Helfner Hand und Geheimkrieg hätte ich mit, weiß ich nicht, hätte ich mit jedem Schauspieler machen können, so ungefähr. Das So habe ich da unterschieden. Also, was ist mit Animation möglich? Und da haben die mich halt sehr begeistert.
1: Da, da muss ich natürlich sagen, dass mich äh, ihr Raumschiff Nummer 13, Lucky 13, aus, äh, gen aus genau diesem Grund, weil ich das sehr realistisch fand und eigentlich auch nichts irgendwie passiert ist, wo man sich überlegt hat, hm. ist das denn jetzt so was ganz komisches? Also das einzige Interessante war, fand ich, dass man Krieg gegen irgendjemanden geführt hat und man hatte so voll die krassen äh, Flugzeuge, aber da habe ich mich dann auch eher an so einen Call of Duty Trailer oder so etwas zurück erinnert und da muss ich tatsächlich sagen, ist damit diese Folge äh, zu einer der Schwächeren bei mir auf der Liste äh, dann gelandet, äh, halt wirklich aus dem, aus dem Grund, aber tatsächlich so wie Steffen das ja auch gesagt hat, mit ähm, dem Geheimkrieg, fand ich, hat es da sehr gut gepasst, weil da hat es nochmal einen ordentlichen, nochmal so einen Vibe mit dazu gegeben, dass man sich ein bisschen damit reinleben konnte. Ähm, erst recht mit dem Stil, weil ich kann mir jetzt, also bestimmt würde das auch anders gehen, wenn wir das anders kennen, dann reden wir anders darüber, aber ich könnte mir das jetzt so, wie wir das jetzt kennen, nicht vorstellen in einem Stil, wie zum Beispiel bei Sima Blue. Das war ja auch komplett anders abstrakt. Okay, das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel. Okay, das war sehr abstrakt. Vielleicht nehmen wir ähm,
0: Da würde Seelenfänger besser funktionieren als Zima Blue. Das, also vom das, Stil her. Ja,
1: das, das, das auf jeden Fall. Aber ich denke, wenn, wenn wir jetzt mal Seelenfänger jetzt auch als Beispiel dann nehmen, ähm, fände ich, wäre das, wäre dieser Vibe nicht rüber, nicht, wäre, wäre der nicht so gut rübergekommen. Deshalb, das ist, das ist dieser Zusammenspiel zwischen Animateur also nur ne, dieser Zeichenstil, dann halt natürlich die Framerate und dann halt die Geschichte. Und da, ich, da bin ich jetzt, wenn ich das gerade so in meinem Kopf alles Revue passieren lasse, bin ich eigentlich schon der Meinung, dass die im sehr großen Teil immer den sehr guten Stil gefunden haben für die Geschichte, die sie da auch wirklich rausgebracht haben.
3: Ja, stimmt, ja, ja, glaube ich, alles zu.
2: Alle nicken ganz fleißig <lacht> und lächeln dabei. Ja, da hat der Samu recht, da hat er wirklich recht. Ähm, ja, ich, mein, mein, mein schlechtesten oder das heißt schlecht, also ich, schlecht gefühlt davon nicht wenn man ehrlich sein will, aber ähm, was bei mir, glaube ich, einfach, und das hatte ich eben schon angesprochen, gerade wegen, wegen des Ekelfaktors einfach rausfällt, ist ähm, dieses jenseits des Aquila-Rifts, das, ähm, das ist halt irgendwie, das da äh, toucht mich gar nicht. Äh, also,
0: ja. ähm, was man mal so sagen kann, wir sagen jetzt schlechteste und schlecht bewertete, mhm. ich trage ja alle meine Filme bei Letterboxd ein. Und ich muss ehrlich sein, ich habe den teilweise schlechtere Bewertungen gegeben, als ich eigentlich es tun würde. Einfach, weil ich die Serie in sich bewertet habe. Aber wenn ich das mit anderen Sachen, mit Filmen vergleiche, ähm, wenn ich ehrlich bin, das jetzt mit diesem Joghurt, das hat mich hauptsächlich enttäuscht, weil ich den Trailer gesehen habe und ich dachte, es wird absolut meine Folge und dann hat es mich thematisch absolut null gehuckt. Aber ähm, ich habe diesen diese Folge gesehen und habe die am Ende so bewertet, wie ich Mulan bewertet habe. Und wenn man das vergleicht, Mulan ist einer der rotzigsten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe in der Realverfilmung. Und das, das tut dieser Folge nicht gut. Also das im Vergleich. Aber ich muss jetzt ja also ganz kurz. Ganz halt kurz. Der Daniel, Serie
2: Daniel spricht von äh, dieser von der Realverfilmung von Mulan. Wir reden nicht vom Original. Die Real. Ja. Diese, das Boah, ist bitter. Ja, also. ähm, aber da, das ist halt
0: so. Da muss man noch diesen diesen Vergleich finden. Im Endeffekt kann man hier von einer hochqualifizierten Arbeit reden und für jeden ist was dabei. Egal, wie viel man vorher an Animationen geguckt habe, ich garantiere jedem, dass eine Geschichte dabei ist, die einen, Anima äh, also einen irgendwie begeistert. Das kann ich jedem sagen. Egal, wie man da reingeht, weil das ist nicht nur pure Science Fiction, das ist teilweise auch einfach gesellschaftskritisch, wie wir schon gesagt haben, teilweise sozialkritisch, teilweise aber auch einfach nur schön geschriebene Geschichten. Vielleicht sind welche, die unaufgerichtete Geschichten mögen mit Raumschiff Nummer 13, absolut einverstanden und sagen, hey, das, das, das war ruhig, das hat mir gefallen, alles gut. Der
2: Rest ist immer so aufregend und hat immer so Plot-Twists, mhm, mag ich gar nicht. So ein ja, aber es
0: gibt genug, die RTL jeden Tag nach der Arbeit gucken und sich, weiß ich nicht, ähm, hier Notruf, Dingsbums da, keine Ahnung, oder Notruf. diese komischen Krankenhaus. -Dinger. Hilfe,
2: Notruf, Dingsbums, Hilfe!
0: Äh, Wäre ein guter Titel. Jetzt hören die unser Podcast. <lacht> <und lacht> zwei Wochen kommt Notruf Dingsbums raus.
2: Aber du <lacht> weißt, was ich meine, ne? Ja, also, nee, natürlich. Ähm, wir sind ja auf
1: einem sehr hohen Niveau. Wenn ja, wir sagen, schlecht. Also wenn wir sagen. Sch am schlechtesten, dann ist es nicht wirklich das, das was es am besten ist. Es Boden ist nicht Aragon.
3: Oder avatar
2: realverfilmung <lacht> Dragon Ball Z. Möchte jetzt jeder ein Negativbeispiel nennen? Ein? Ja, mal gucken, ob wir uns unterbieten können. <lacht> also, ich muss sagen, unter
0: Mulan. Geht kaum was, was ich in meinem oh, doch, Hauptsache, Vielleicht der asiatische Film, den wir gesehen haben und Paul den nach zwei Minuten gespoilert hat, indem er gesagt hat, jetzt fehlen nur noch Feuerbälle, die Feuerbälle kommen und wir den Film einheitlich ausgemacht haben.
3: Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Das weiß ich so, gut. Ist. der wird schon vergessen. Wir waren, glaube ich, die einzigen zwei Menschen, die wir gesehen haben. <lacht> okay, aber wir driften, driften wir ein dabei, bisschen
2: oder? weg. Wir, wir driften Egal. ab ins ähm, Aquila-Rift. Ähm, also. <lacht> ähm, okay, nein, nein, keine Sorge ähm, Gut, wir haben vorgestellt haben jeder von euch auch wahrscheinlich kurz nur angerissen was er nicht so, was ihn nicht so begeistert hat ich finde es so, besser ausgedrückt ähm, Einer von uns hat es schon gesehen ähm, die neue Staffel aber an diejenigen die es noch nicht gesehen haben welche Erwartungen habt ihr denn?
1: Ja, also <lacht> ähm, welche Erwartungen habe ich denn? Ich habe leider schon den Trailer gesehen. Deshalb ja, kann man auch. irgendwie davon ausgehen. Okay. <lacht> Der Paul hier. okay. Ich mache jetzt einfach die Augen zu. Ähm, <lacht> ich, hab, ich hoffe tatsächlich, dass wir auf diesem hohen Niveau bleiben. Und was auch die, die unterschiedlichen Geschichten angeht, die wir äh, ja, gezeigt bekommen. Und dann eben auch die unterschiedlichen Animationsstile, dass es halt immer noch diese äh, Diversität da bleibt. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir trotzdem jetzt, obwohl es halt nur acht, nur acht Folgen sind, ähm, wir trotzdem mindestens vier von denen einen Plot drin haben, wo, wo man sich denkt, Hä? Also mhm. wie kommst du als als Drehbuchautor, als Geschichtenschreiber auf diese Idee, dass am Ende einfach nochmal so das noch mal so zu drehen und alle sich dann fragen, so, äh, fuck, habe ich das überhaupt alles verstanden? Muss ich jetzt nochmal die 15 Minuten gucken? Also da, das hoffe ich mir ein bisschen.
2: Wie ist es bei dir, Daniel? Ähm, Im Grunde
0: kann ich nur in die gleiche Kerbe reinhauen, weil wir, wir reden davon, dass entweder die Story, der Animationsstil, vielleicht die Kombination, dass das die Folgen ausmacht. Und das Wichtigste ist die Einzigartigkeit und die Liebe zu dieser Geschichte. Also man merkt ja bei den Geschichten, egal ob man sie mag oder nicht, die Autoren oder, oder ja Zeichner, Game oder 3D -Grafik Designer oder 3D-Grafikdesigner, wie auch immer, die, die haben eine besondere Beziehung zu dieser Geschichte. Also das ist jetzt nicht eine Serie, wo man weiß, okay, es sind 25 Filler drin und man kriegt jetzt irgendwie nur mittelmäßigen Quark. Klar, wir Staffel 1. Ähm, aber <lacht> hier bekommt man halt durchgehend Herzens. Angelegenheiten der kreativen Köpfe dahinter. Und das ist das, was ich eigentlich erwarte, dass man das spürt. Ob die mich jetzt begeistern, ob die mir gefallen, das ist mir erstmal egal. Ich möchte sehen, dass es den Leuten wichtig war, wie die Sachen entstanden sind.
2: Ja, also für mich ist auch die Messlatte extrem hoch. Extrem hoch. Extrem hoch. Ähm. Um das nochmal zu betonen. Darüber hinaus, ne, extrem, wirklich extrem, ähm, ich habe den Trailer leider auch gesehen und ich war nicht begeistert vom Trailer, also ähm, wir, wenn ihr eben diese Begriffe clean eingeworfen habt, ähm, das war so eines der ersten Dinge, die ich damals gedacht habe, ich mir so, okay, also die Animationsstil huckt mich in dem Moment noch gar nicht und ähm, ich glaube, das ist so eine von meinen Sorgen, ähm, dass diese Vielfalt der Animationsstil ähm, verloren gegangen ist und die dann so Einheitsbereich entwickelt haben. Ähm, aber das kann natürlich auch, ich kann mich natürlich auch wahnsinnig irren. Insofern, ich freue mich drauf. Aber wie das so immer ist mit Fortsetzungen, I'm very, very äh, anxious. Okay. <lacht> also ich
1: hatte als ich das erste Mal den Trailer gesehen habe, hatte ich auch das Gefühl, dann habe ich mir aber noch den Trailer oder die ein, zwei Trailer, die es zur ersten Staffel gab, angeguckt und dann mir noch mal die komplette erste Staffel angeguckt und dann fällt einem schon auf, dass es echt noch mal noch viel weniger ist, was du in den Trailern siehst, als eigentlich schon diese Kurzgeschichten haben, wenn nicht sogar alles oder sehr vieles vielleicht sogar nur aus einer Folge gezogen wird und ähm, da, deshalb war ich dann da ein bisschen, ein bisschen beruhigter. Ja. Okay. <lacht>
0: ähm, was ich dazu sagen kann, weil die Trailer kommen deutlich mehr auf Zuschauer konzeptiert, äh, konzeptiert äh, also konzeptiert äh, vor, also dass, dass die da viel mehr darauf achten, wie man allgemein das Mainstream erreichen kann als mit den einzelnen Folgen. Also die, die Trailer sind da viel berechenbarer als die Folgen. Und das war auch schon bei der ersten Staffel der Fall. Weil da waren echt, wie Paul schon gesagt hat, Sonys Vorteil echt sehr, sehr viel dabei. Und ähm, das war ja auch sehr clean im Endeffekt, aber war auch mit der beeindruckendste Animationsstil, wenn man so auf das geht was man als erstes denkt, wenn man an Animationen mit Science-Fiction denkt. Also, wenn ich mir Science-Fiction vorgestellt habe, so ungefähr, dann denke ich an sowas, weil ich dann an Sachen wie, weiß ich nicht, ähm, Blade Runner denke, Cyberpunk 2077 jetzt mittlerweile, oder äh, jetzt hier ähm, äh, Alternate Carbon oder so, Das sind alles, das hätte alles da reingepasst, das hätte man alles auch so animieren können, und dass das natürlich im Trailer einer der großen Zugpferde ist, wundert
2: halt jetzt glaube ich keinen. Okay, damit hast du mich sehr beruhigt. Ähm, ich unabhängig davon, ja, 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 äh, da ich der Einzige bin, der ja, Paul zerstört nicht gesehen alles.
3: Ähm, Freude, Ekel, Faszination, es kann mithalten.
1: Also Love, Ä Death. Und Robots. And <lacht> okay,
2: ähm, aber ganz kurz, unabhängig davon, bevor wir jetzt anfangen, komische Geräusche zu machen, Daniel,
3: wollte
2: ich mal kurz gefragt haben, ob es irgendeine Episode, irgendeine Folge gibt, die wir nicht erwähnt haben, aber die ihr gerne nochmal mal kurz einwerfen wollen würdet. Weil ich meine, das haben die hat, hat das einfach verdient. Also jede irgendwie irgendwo jede Folge hat es eigentlich verdient. Aber ähm, das wird es mal reinwerfen, wie gesagt, haben wir noch nicht
3: genannt, müssen wir kurz drüber reden. Äh, die Müllhalde, super witzig, <lacht> haben wir nicht drüber geredet, <lacht> Gestaltwandler, ja. faszinierend und, und schön, dass auch Werwölfe da sind, wenn es schon mehr über Vampire und Gude gab, weil ich glaube, es gibt dann drei äh. mit einem Vampir-Theme und D eins, was D so ein so Darf den ich Liff?
0: da kurz sowas sagen? Bei ja. Gestaltwandler dachte ich, das wäre mal ein realistischer Kriegsfilm, den ich im Kino sehen wollen würde, wenn man diese Thematik hier als umsetzt, weil wie oft wird der, halt
3: der typische Einheitsbrei mit Kriegsfilmen gezeigt und da ist mal ein bisschen was anderes, ne? Äh, wie gesagt, äh, dann, dann Blindspot und ich hab, wir haben am Anfang gesagt, es gibt, wenn man mich fragen würde, es ist einfach drei rauszufinden, die einem nicht gefallen oder wo man sagt, die waren nicht so, so stark wie, die, wie der super hohe niveau der anderen, dann wäre Blindspot noch bei mir bei den drei nicht so ganz toll. Kannst dabei. du mir ganz
2: kurz, was, was war nochmal Blindspot? Kannst du mir ganz kurz. Es,
3: es ging um den Zug, der überfallen wird. Ah, oh, ja. mit, <lacht> wo, wo man gedacht hat, okay, man hat irgendwie. Okay, das, das, ah, das ja,
2: ja, okay. Der, der, der Plot-Twist ist halt witzig, das stimmt. Das ist halt <lacht> ja, der, aber der, das der war der
0: mit einer der wenigen Folgen, die ich beim Rewatch von der Bewertung noch mal runtergesetzt habe. <lacht> weil die ja, hat weil die Wirkung verloren. Also die, die, hat, die hat mich nur gelangweilt, die Folge. Und ich ja, habe jetzt wenn du ja schon weißt, wieder vergessen, welche Folge das war. Also Paul sagt den Titel und ich habe
2: vor zwei Tagen diese Folge gesehen und ich habe es vergessen. Und das sagt eigentlich schon viel aus. Nee, also ich fand, also ich, klar, wenn man das ist, kein, das ist keine Folge, die man sich mehrfach angucken kann, weil wenn man sie sieht, dann weiß man, was kommt. Und so das, die Spannung ist halt sofort weg. Aber ähm, ansonsten finde ich beim ersten Mal gucken, es war schon witzig. Das war schon echt witzig mit dem Plot Twist. Nicht? Aber ähm, <lacht> da ist halt. Ich fand,
1: fand, fand ich tatsächlich auch. Ich es okay. hatte zwar so einen leichten Aspekt von Kinderserie. Ne? Wir, mhm, absolut. Machen was, wir machen was sehr Leichtes. Vielleicht wäre das auch da besser gewesen. Hätte man die, also hätte man eine, eine Reihenfolge für jeden Zuschauer gehabt und hätte man die vielleicht so am Anfang gepackt, erstmal so, um, um mit was Leichtem reinzukommen und nicht direkt, äh, wie es bei mir bei mir war meine erste Folge Drei Roboter die zweite Folge war dann äh, das Aquila rief jenseits des Aki, äh, ja doch, Aquila <lacht> Reef ja, ja, genau und, und, da, und das What waren dann genau das waren dann genau die zwei Folgen also ne, Roboter war lustig, drei Roboter waren lustig und danach habe ich mir gedacht, fuck, ich war bis wir zu Hause angekommen sind <lacht> <lacht> okay, ich, ich hatte echt
0: Sonnys Vorteil Juni. und dann drei Roboter, ne? Ja, sowas bei mir so. auch, ja. Ähm, aber, aber hier nochmal zu Blindspot, ne? Ähm, da, da hat mich das wiederholte Gucken Aber auch nicht so interessiert Wenn ich jetzt jenseits des Aquilaris Mir überlege Das habe ich jetzt zweimal gesehen Aber beim zweiten Mal habe ich auf jeden verdammten Kleinen Detailpunkt geachtet Um irgendwie herauszufinden Ob man vorher schon er hätte erahnen können Dass da was faul diese, ist diese eine Frame, wo man,
3: wo man beim ersten Mal gucken <lacht> denkt Okay, war das gerade einfach mein Bildschirm der gespackt hat Oder war da was In, ja? in, 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 in dem Universum was komisches
0: aber ich habe ich hab diese Folge viel intensiver aufgesungen, weil ich halt wissen wollte, was ist. Das ist so wie mit meinem Lieblingsfilm ich Lucky Number's Leveling. Den gucke ich heute noch immer wieder neu und sehe einzelne Details. Und wenn es, weiß ich nicht, keine Ahnung, das sind so winzige Details, die auf das Finale hindeuten. Und man
2: checkt einfach beim ersten Mal gucken, null. Ja, also, Akina Rift, <lacht> da kriegst du mich nicht mit. Aber, anyway, äh, wir sind das, hier fertig. Aber das ist das
0: Faszinierende, ja. also mhm. Ich weiß nicht, ob wir gleich schon zum Fazit kommen wollen.
3: Ich, weiß, ich wollte auch mal ganz nicht kurz so die
2: Möglichkeit. Ich, ja, aber ich würde auch mal ganz kurz die Möglichkeit geben Samu oder Daniel. Habt ihr noch irgendwas, was ihr einwerfen wollen würdet? Eine, ähm. eine Folge, die ihr. Ich meine,
1: ich mein, im Grunde wurde in dieser Folge, wurde glaube ich jede Folge schon benannt. Richtig. <lacht> ähm,
2: gut. Ich glaube, also eine, die, ich glaub, die,
1: über die wir noch nicht richtig gesprochen haben, war halt Sima Blue. Die, genau. Also die ist halt sehr was komplett anderes, als was wir sonst gewohnt sind, erst einmal dieser abstrakte Stil, dann eigentlich diese einfache Frage mit dem Sinn des Lebens, ne? die Suche nach dem Sinn des Lebens und am Ende stellt sich heraus, der Sinn des Lebens, oder für ihn ist er einfach nur die leichte Arbeit. Ich fand, es war sehr interessant, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem, mit dem Stil, das hat mich leider mhm. ein bisschen, zu, aber ich kann auch verstehen, warum man den gewählt hat. So, es, hat, es hat sehr gut funktioniert. Aber trotzdem hm. war das so erstmal nach dem ersten Gucken und auch beim zweiten Gucken, obwohl wir wussten, worum es geht. Hm, ah, weiß ich nicht, schade. Aber hm. es, war, es, war, es war trotzdem, fand ich eine gute Folge. Einfach, einfach allein nur der Story nachzugehen.
0: Ähm, bei Sima Blue hatte ich das Problem, viele hatten mir gesagt, die finden die so toll, nachdem die Serie rauskam. Und mich hat der Animationsstil absolut rausgezogen. Also, der hat mir absolut nicht gefallen. Also, für mich ist das mit Abstand der hässlichste Animationsstil in dieser Serie, weil das überhaupt nicht meinem Stil entspricht, was ich so bevorzuge. Und, ja, die philosophische Frage und die Thematik ist super interessant, und... Aber der Stil hat mich so rausgezogen, dass mir das absolut egal war, was da passiert. Also, ich habe Die Folge hat mich durch den Stil verloren.
2: Und... Ja, es passt, aber es hat für mich nicht funktioniert. Ja, ich denke, für mich war auch Sima Blue, Sima Blue ähm, eine der äh, Folgen, die am tiefgründigsten waren ähm, und einfach ein starker Stilbruch. Sie hat versucht, die Zuschauer auch noch mit was ganz Fremdem zu konfrontieren, <lacht> ähm, was nicht irgendwie so ein bisschen edgy, nicht so ein bisschen Fantasy, Science Fiction, sondern wirklich runtergebrochen, auch wirklich eigentlich was Simples und wesentliche Frage ähm, und dann auch nicht zu viel Tam-Tam drumherum, sondern wirklich zielgerade und dann ähm, in so einem Erzählstil, der auch nicht <lacht> gewöhnlich ist, würde ich sagen. Also ähm, würde nicht in meine Top 3 kommen, weil dafür würde ich würd nicht sagen, oh ja, eine Serie. käme <lacht> <lacht> wir nicht in den Sinn, aber ähm, dennoch sehr, sehr ähm, stabil, sehr solide. Sehr solide.
1: Wie so, wie so ein abstraktes Kunstwerk, was man sich anguckt, ja. sich fragt, was so Geier, <lacht> aber trotzdem stehen bleibt und sich das genauer anguckt.
2: Also dann, würden die mal im Museum sowas zeigen, würde ich sagen, mhm. es ist ein gutes Museum. Just saying.
3: Ich glaube, das ist auch ganz bewusst so gewählt, weil dadurch die Kunstwerke viel mehr in Vordergrund gerückt werden. Dass das, wenn die ganz, alles ist so animiert, animiert oder gestaltet und dann werden halt die Kunstwerke gezeigt und die haben halt Ihr, ihr, eigen, ihr eigenen Stil und äh, wirken viel realistischer und viel, viel liebevoller bearbeitet und, und dadurch hat die eine ganz andere Gewichtung als, als die reale Welt, sag ich mal.
2: Gut, aber Daniel hat eben schon mal angedeutet, es gibt hier noch ein Fazit und so wie er begonnen hat, da wir auch enden. Daniel, dein Fazit. Ich glaube, ich kann es immer nur wieder betonen, so
0: wie wir das jetzt in der ersten Staffel gesehen haben, wenn sie es weiter so fortführen können, haben wir mit einer der kreativsten Ansätze in Sachen Streaming der heutigen Zeit und wahrscheinlich lange Zeit wird es so bleiben. Das ist ein Absolut, sagen wir mal, eine Spielwiese für angehende Talente und so wie ich das verstanden habe, suchen sie junge Talente. Teilweise haben die kaum was gemacht, die Leute, die dahinter standen. Ich habe mir das durchgeguckt und da war dann irgendwie, weiß ich nicht, der 25. Typ, der bei Tomb Raider ein bisschen mit animiert hat. Wow, das, das war es dann so ungefähr. Aber da sieht man, wow, der, der kann was. Der kann eine Geschichte erzählen. Der kann, der kann was animieren, was einfach richtig gut ist. Das sind kleine Studios, die sich äh, die danach wirklich große Projekte teilweise mit dran gearbeitet haben. Und das ist wirklich... Toll, dass talentierte Leute damit ihre Chance kriegen. Nur meine Angst bleibt dabei, ich habe es eben schon genannt, dass es wie Black Mirror so eine, so, so, weiß ich nicht, irgendwann übertreibt und damit umso egaler wird. Also, ähm, man, man, ich kann das auch mit Game of Thrones vergleichen. Am Anfang, wenn der erste Hauptcharakter stirbt, denkt man so, verdammt, und ab einem gewissen Punkt, ja, ist schon wieder einer gestorben, ne? Also, die, die, die Tode werden immer so, ja, das ist eine coole Art und Weise gewesen, dann feiert man das so, oder wenn man eine Figur besonders nicht gemocht hat. Aber da habe ich halt Angst, dass irgendwann zu viel auf wir machen jetzt den krassesten Science-Fiction-Plot-Twist und dass ich dann irgendwann sage, ja, den haben wir ja schon mal irgendwie anders gesehen oder das war zu erwarten, so. Ja, ich, ich hoffe... Auf eine gute Zukunft. Ich habe aber immer noch Angst, weil meine Erwartung wahrscheinlich ähnlich hoch ist wie bei Steffen, weil die Serie mit der ersten Staffel pervers stark abgeliefert hat.
1: Ja, toll. Schönes Wort, dahin. Amen. <lacht> ja, <Halleluja. lacht> das, ist, ja. Es, es, cool. das war halt so schön. Also ja,
3: wir hätten, wir hätten jetzt einfach... Sehr, Platz, sehr ja? schönes Schlusswort und wir haben nichts mehr ja. anzufügen. Ja, genau. No. Außer noch ein bisschen doofes Hin- und Her-Stottern. Ja, Aber es genau war noch so oder ja. so. <lacht> Ist es, dieser es, Podcast es mir, nicht eigentlich ein Stotter-Podcast? Ich, ich habe hab heute diese Serie geguckt, also die zweite Staffel. Und es fällt mir sehr schwer, nicht darüber zu reden.
2: Ja.
3: <lacht> ja, dann, äh, ja. äh, dann dürft ihr euch auf
2: nächste Woche freuen, weil da werden wir dann über Staffel 2 reden. Ja, wir ja.
0: werden das bald schon dann auch besprechen und drüber reden. Ich bin froh, dass wir noch mal die erste Staffel jetzt besprochen haben, weil wir merken, es gibt genug Diskussionsmöglichkeiten bei dieser Sache. Also das ist unfassbar. Ich kann mir manchmal, also manchmal während dem Gespräch dachte ich, wir könnten jetzt noch fünf Stunden weiter darüber diskutieren, welcher Frame in welcher Folge einen besonders begeistert hat. dabei welche. sind wir
3: gar nicht groß auf Inhalte eingegangen. Also wir haben jetzt uns Wir, wir sind jetzt nicht groß auf Inhalte eingegangen. Wir haben jetzt zwei, drei, wo wir gesagt haben, okay, da passiert das und das. Aber, aber um das bei jeder einzelnen Folge zu machen, okay, sind wirklich auch 18 Folgen, ne äh, da würden wir wirklich ein paar Stunden brauchen.
2: Ja.
1: Tschüssi mit Ösi. Ciao, Kakao. Tschö mit Ö.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal.